1: Przeginęła godzina 21 w Radiu Free, czas więc i na audycję gramy na maksa, a razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka i Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut yy, z małym opóźnieniem, a to dlatego, iż Paweł jak miał z nami dzisiaj być zdalnie, ale coś nam to nie wyszło akurat <śmiech> tym razem. Jak zazwyczaj nam działało, to dzisiaj znowu coś nie chce działać. Mam nadzieję, że przynajmniej jesteśmy na żywo na YouTube, eee, dajcie znać, chociaż nie wiem jak, możecie, możecie zadzwonić albo napisać na fanpage'u Gramy na Maxa, czy nas, czy nas widać. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na youtube.com ukośnik gnm crew albo wpiszcie po prostu Gramy na Maxa na YouTube, tam powinno nas e, widać i słychać, ale e, do tego jeszcze za chwilę wrócimy, a teraz może po prostu pogadajmy o tym, w co ostatnio się
2: e, zagrywaliśmy. Patryku. A o, ostatnio y, zacząłem grać sobie w Rocket League, bo jest za darmo na Epiku, stał się w ogóle ekskluzywem na Epiku y, i z tej okazji uznałem, że no dobra, pobiorę sobie, bo miałem to na Playstation, tam jeszcze swego czasu też w Plusie chyba to kiedyś było za darmo, to pobrałem sobie, pograłem, chwilę jakoś się nie wciągnąłem. Znaczy, bo generalnie to jest tak, to są dwie rzeczy, w które nie gram, czyli jest to piłka nożna i samochody, <śmiech> tak? Czyli generalnie tak zupełnie, zupełnie nie mój target. Czyli minus plus minus, znaczy minus do minusa daje plus, to to zagra. No i właśnie tak matematycznie wyszło, nie? I tak sobie pograłem chwilę i w pewnym momencie zacząłem robić wyzwania. No i zrobiłem te wyzwania, dostałem paczki, a wiadomo, że jak się dostanie w takiej grze multiplayerowej paczki, to od razu się fajniej gra, bo się kolejne paczki chcę otworzyć. No i tak trochę tych paczek nazbierałem i teraz już się całkowicie wciągnąłem w tą grę i dość dużo w nią gram i... Jest to naprawdę ciekawe połączenie, bo oparte jest o tym, żeby odpowiednio uderzyć samochodem w piłkę i odpowiednio dobrać kąt uderzenia. Tak? To mamy jeszcze te dopalacze, możemy wyskakiwać i w rezultacie daje to bardzo dużo możliwości i tak naprawdę jest ciężkie, ciężkie do opanowania, bo... Tak. Samochody są bardzo toporne, jak już wyskoczymy w powietrze, to jesteśmy tak naprawdę bezwładni, chyba że mamy dopalacz, to wtedy możemy się wysłać gdzieś tam lekko, podkreślam, lekko w którąś stronę, ale tak to generalnie te samochody odbijają się od wszystkiego, jak stuknięcie ktoś lekko w tył, to wykręcacie cię całkowicie dookoła.
3: No, naprawdę trudne. Ale też ma bardzo dużo głębi, zaskakująco dużo głębi ten gameplay, bo jak sobie grałem... Ja teraz też muszę wrócić do tej wersji free -to, free to Play teraz, bo też grałem tylko na PlayStation. Ale pamiętam, że na początku, o takie fajne, sobie tą uderzam piłeczkę samochodzikiem, fajnie się grane, przyjemnie, a potem jak zacząłem grać trochę więcej w multi przede wszystkim i zobaczyłem jak, jakie rzeczy ludzie potrafią robić. Jakieś mm. tam takie idealnie wymierzone wyskoki, że nawet ten dopalacz włącza co do milisekundy w odpowiednim momencie, żeby tak strzelić pod odpowiednim kątem, jakimś lobem w ogóle tą piłkę. Więc tam można takie rzeczy robić, tylko e, trzeba, trzeba potrenować trochę te niektóre takie bardziej tak, zaawansowane tak. ruchy. To Więc jak się się trafi na taką drużynę takich prosów, to po prostu...
0: Mogą... No czujemy
2: się bardzo bezradni w ten tak sposób. W ten sposób to ujmę. i samo strzelenie gola przez to, że gra jest trudna, jest niesamowicie satysfakcjonujące. Mm -hmm. I też te, ten dźwięk, to zwolnione tempo, to rzucanie tych wszystkich samochodów od bramki, jak się strzeli taki wybuch, no, no robi to, robi to robotę, tak? To jest coś takiego jak y, w Batmanie to ostatnie uderzenie, że jak no. robimy to ostatnie uderzenie, to jest zwolnione tempo, jest głośniejsze, takie plaśnięcie człowieka tak i to też i to jest właśnie na tej samej zasadzie działa. Także. Generalnie jeżeli ktoś chciałby sobie teraz w coś pograć, w jakąś grę free to play taką mało angażującą, bo tam mecz trwa 5 minut bodajże, także nie jest to jakoś dużo czasu, to może sobie śmiało ściągnąć
3: Rocket League na e, Epic Store i pograć ze znajomymi i na konsolach też. I na konsolach bo jest free to play też. na każdej możliwej platformie już i jest crossplay chyba z tego zakojarzę, więc Takie tak cudownie.
1: Takie gry uwielbiamy, czyli po prostu za darmo i można grać. E, Mateusz, wiem, że jest gra którą zagrałeś, która... Baldur's Gate 3? Tak, ale o niej opowiemy później po prostu. Oczywiście. Poprosiłbym cię, byś opowiedział o innych tytułach, które były No to może powiem,
3: powiem o czymś, o czym na plusie nie zdążyłem powiedzieć, bo dzisiaj dosłownie kupiłem sobie grę, która nazywa się fazmofobia. I fazmofobia ogólnie to jest lęk przed duchami. No i tematycznie oczywiście to pasuje, bo to jest gra o łowcach duchów. Chociaż to trochę źle brzmi, łowcy duchów to są bardziej e tropiciele duchów, bo tak naprawdę z tymi duchami nic nie możemy za bardzo zrobić. I jakby każde wyzwanie polega na tym, że musimy znaleźć jakieś wskazówki w jakimś opuszczonym domu na przykład, czy w jakimś, na jakiejś farmie. Szukać śladów duchów, tak, a tutaj na przykład jakieś tam, mamy takie urządzenia, w tych programach takich o, o, o duchów typowych, czyli na przykład jakieś elektroniczne urządzenie, które nam coraz więcej światełek się zapala, jak duch jest niby blisko. Albo możemy zostawić na przykład notes specjalny, na jakiejś szafce i może tam duch coś napisze dla nas i to będzie kolejna wskazówka i celem, celem jest zebranie czterech wskazówek i na podstawie tego wytypujemy, jaki rodzaj zjawu jest konkretnie w tym domu, czy to jest jakaś banszy, czy to jest jakiś upiór, bo są różne rodzaje i to jest jakby główny cel. I potem się pakujemy, wsiadamy do ciężaróweczki, inaczej możemy już odjeżdżać, tylko jakby jest taki tutaj gimik, że są też cele poboczne. Im dłużej siedzimy w tym domu, tym jest większe zagrożenie i ten duch może nas zacząć atakować po prostu i też jest taki wskaźnik jakby zdrowia psychicznego, że im, im częściej widzimy ducha, jakieś tam interakcje są, czy do nas coś mówi, to ten wskaźnik właśnie psychiki się obniża i bardzo takim interesującym rozwiązaniem i niepowtarzalnym chyba jest to, że gra cały czas wymaga, nie tyle wymaga, bo możemy grać bez mikrofonu, ale podstawa, podstawowa mechanika jakby korzysta z mikrofonu non stop, nawet jak mamy em, taki push to talk, tak? czyli że niby mówimy tylko wtedy, kiedy przyciskamy przycisk, to duch nas, nas słyszy non-stop, nawet jak sobie mówisz coś z kolegami tam tylko wewnątrz zespołu um, to i tak duch cię słyszy i można na przykład przyjść tam gdzie ty jesteś wtedy, więc trzeba bardzo oszczędnie rozmawiać między sobą, ale też, bo też ogólnie online tak. nastawiony na kooperację. I wszystkie nasze rozmowy są wysyłane do Chin. Tak, to możliwe, bo w sumie muszę sprawdzić z jakiego kraju jest ten deweloper, ale chyba z Rosji, to, to też tak, ale no to, to samo. w każdym razie bardzo ciekawy myk, bo też tu jesteśmy czasem zachęcani do tego, żeby z tymi duchami rozmawiać, no na przykład możemy zadawać pytania, jest cała taka lista kilkudziesięciu pytań, które gra rozpo rozpoznaje, nawet po polsku, bo jest przystosowane rozpoznawanie mowy do języków różnych, um, co inna sprawa, że żeby w ogóle ustawić wykrywanie mikrofonu, ja musiałem się bardzo namęczyć z systemem Windows samym, żeby to działało, ale mniejsza o to. Na przykład możemy pytać, jak ma na imię duch, albo tam gdzie jest coś, co tam coś robisz, czy nie wiem, pokaż mi, że, pokaż mi jakiś znak i na przykład duch wtedy coś zrzuci ze stołu i mamy tam, dowodzik sobie wpisujemy, że o, tutaj przedmiot jakiś poleciał, fajnie. Um, I chodzi o to, że um, na przykład kiedy zaczynamy używać imienia ducha, to on się coraz bardziej wkurza, bo nie lubi swojego imienia na przykład, i możemy tego prowokować, na przykład, żeby się pojawił do zdjęcia, jakiegoś, żebyśmy zrobili zdjęcie. Więc jest bardzo dużo takich fajnych motywów do, do kombinowania, jest bardzo dużo sposobów na interakcję z tym duchem. No i trzeba właśnie nie przesadzić. Tak? Trzeba znaleźć tą granicę, żeby zdążyć uciec z tego domu, jakby co. I bardzo taka to jest właśnie przyjemna rozgrywka kooperacyjna, tylko jeszcze nigdy nie grałem z, ze znajomymi w ogóle. Tak, więc rozgrywka... Jest
2: opcja, opcja jeszcze wiara jest, także tak, wspiera wiara. Ja, ta jeżeli
3: ja. macie wiar na pececie... A ty grałeś? Nie, boję się. No ta, no, nie wiecie, będę no, grać w horror. Na, na...
1: na przyszły tydzień ma być zagrane na wiarze w to i, i, i pełna recenzja, pełna i recenzja. VR-owego doświadczenia. Ja jestem
3: sobie. za. Podobno nie działa za dobrze wiarze na więc... I nagraj się. Tak, o, przy tak. Założę kanał na YouTube specjalny do tego, tak, żeby Mateusz, robić tylko horror. Amnezja wychodzi niedługo, to akurat będzie, tak. No.
2: Ale Będzie ogólnie trzyminutowy filmik, Mateusz zdejmuje Wiera. Będziesz nowym PewDiePie'em,
1: może
3: tego właśnie polski tu potrzebuje. Tak, na pewno, na pewno. No, ale fa fazmofobia jest w się na razie jest trochę błędów, polska wersja jest komicznie zła po prostu. To nawet nie jest Google Translator, bo jak sobie coś wklepiecie w Google Translator z angielskiego na polski, to jest, wygląda lepiej. Tylko to chyba angielski nie był oryginalnym językiem, więc może dlatego. Po prostu tak koślawy jest ten język, że ja sam muszę szukać poradników o co chodzi momentami w jakichś opisach, więc no. Lepiej poczekać, aż to zostanie dopracowane, ale bardzo, bardzo ciekawy koncept. I oprócz tego, coś jeszcze? E, no było tam trochę gierek z tego festiwalu z Team, o którym mówiliśmy na plusie. Ale może o tym też trochę opowiemy w dzisiejszym
1: odcinku, hmm. bo dziś też zapewne, jeśli oglądacie nas na YouTubie, miała być recenzja Krasza czwórki, e, który ogrywał Paweł, typ jak który nie może się z nami połączyć, więc e, jakby ta recenzja zostaje przełożona na e, przyszły tydzień. Jeśli o mnie chodzi, to ja trochę pograłem w e, FIFA 21 i muszę powiedzieć tylko to, że e, nadal jest to coś takiego, znaczy nadal, właśnie nawet bardziej bym powiedział, bo e, w nowej FIFA głównie odbijamy się od bramki do bramki. Tak yy, w, w poprzedniej odsłonie miałem jakieś takie wrażenie, że ta obrona była strasznie mocna, ciężko było zrobić jakieś dośrodkowanie, a z główki strzelić gola to już naprawdę trzeba było mieć szczęście. Ale mówisz tu tylko o meczach z botami,
3: tak? Tak. Czy z graczami no to, też?
1: Nie no, z, z graczami nie chciałbym mówić, bo włączyłem FIFA Ultimate Team i zagrałem dwa mecze yy, Ale co i Ultimate Team, co... mocno w kość, yy, więc... Yy, nie wiem, nie, nie będę na ten temat y, się wypowiadał, bo po prostu to chyba moje umiejętności koślawe tutaj jakby y, zadziałały, a nie to jaka sama gra w sobie jest, ale trochę pograłem jakby z komputerem, który po pierwsze na najwyższym poziomie trudności jest jeszcze łatwiejszy niż był ale za to też Electronic Arts wprowadził możliwość cofania czasu, jak nam komputer strzeli bramkę. Tak, tak ale
3: jak na wyścigówkach mamy ten rewind do, do tyłu. Ale
1: zrobili to i teraz jeszcze komputer jest jeszcze łatwiejszy, więc w sumie nie wiem trochę dla kogo jest ta opcja. No Chyba bo ja ci... dla, dla kogoś, kto pierwszy raz siada... Ja ci konsol. tłumaczyłem
3: na plusie już. To znaczy łatwiej grasz, łatwiej się gra, fajnie się wygrywa, jesteś pewny siebie, idziesz do Ultimate Team i o, fajnie mi idzie, może kupię jednak paczuszkę. No i tam się kupuje paczuszki, a się kupuje punkty chyba, tak? tak FIFA, Fifa points. points. Tak. Ja no, to więc... jest
2: niesamowite, że w 2000, 2020 roku mamy gry, w których możemy sobie cofnąć przegraną, a jak sobie odpalimy takiego kroka dla dzieci, który, <ścoughs> który jest z PlayStation 1 jeszcze, no to wyrywamy sobie włosy z głowy, bo jest to tak tragicznie trudne, że ja nie wiem, jak ja w to mogłem grać, jak byłem dzieckiem.
3: No, było. To były czasy.
2: Gry są coraz
3: proste. Czekamy na remake kroka. <śmiech> Remake. Ja jeszcze sobie pobrałem, można jeszcze? Tak, proszę, proszę. Po, pobrałem sobie. Bo... Ale nie wiem, tutaj płyn do dezynfekcji? Proszę, proszę. E, nie, nie, bo bo chodzi Mateusz o to, że się bawi. przegapiłem w ogóle, że nie wiedziałem, że do Game Passa wchodzi Forza 7 w końcu na PC. A wchodzi? Bo to jest, gra już weszła.
1: A wiesz co wychodzi? Nie. Metro Redux. 15 Pię -piętna października.
3: W to już chyba, a wychodzi, ta ta, ta, znika, tak? W sensie. znika, a znika. ja grałem w metro, no to po co mi to? <grym> no nie wychodzi wiem, zazwyczaj
1: że... <grym> większość gier, które są w Game Passie już graliśmy, a Ale tylko właśnie w te, które nie, nie są w Ja kranierze. czekam
3: na te, w które nie grałem, na przykład Forza 7 mnie dziwiło, że nie było na pececie, bo to jest niby Xbox Studios Games, więc oni mają ten taki system swój, że są te gry też na pececie, a tej nie było w Game Passie jeszcze z jakiegoś powodu. Eee, I spodziewałem się, że to będzie coś na, na, na poziomie Gran Turismo Sport, a jest to łatwiejsze i to tak odczuwalnie łatwiejsze. Jak sobie ustawiłem taki poziom asyst jak właśnie w GT Sport porównywalny, to miałem wrażenie, że gram jednak w Forza Horizon bardziej. Tak w sensie Forza 7 jest trudniejsza taka niż Forza Horizon, ale w porównaniu do GT Sport właśnie. Na przykład bardzo przede wszystkim bardzo te samochody pływają na zakrętach i to nieważne, czy grasz jakimś tam starym bolidem, czy jakimś takim sportowym typowo z samochodem, autem jak jeździ teraz Kubica w tych wyścigach czy z jakimś takim zwykłym ulicznym, to jest taki driftik. Nawet przyjemny to jest. Jest przynajmniej inny niż w tych, niż właśnie w tych takich pro-simulatorach, pro ale jednak myślałem, bo ja nigdy w te force takie poważne nie grałem za długo, więc tak, miałem jakieś takie dziwne wspomnienia, że to jest jakiś taki poziom identyczny jak Gran Turismo, ale się okazuje, że jednak jest... Jest, jest taki, taki arcade trochę. No jest taki przyjemniejszy pół, na pół. tak ale z drugiej strony jednak ja bym wolał zainwestować więcej czasu w grę tego typu, to jednak to by było GC, a nie, nie Forza. Ale jest bardzo ładna na pewno. Ale jeśli już jesteśmy przy rzeczach z Game Passa, to
1: tutaj znalazłem na szybko listę, ale oczywiście zaraz zrobimy niż do takiego z prawdziwego zdarzenia. Wow. Ale y, w tym miesiącu y, do Game Passa trafia Age of Empires 3, Definitive Edition. Mhm. E, z ciekawych rzeczy też y, Katana Zero na konsole i PC-ta. Y, I jeszcze w tym miesiącu na początku trafiło Doom Eternal o. i Brutal Legend. No i Forza Horizon. Y,
3: Jezu. Forza Motorsport 7. Tak. Katane Zero bardzo polecam. Jeżeli nie graliście nigdy, to jest jedna z najlepszych gier niezależnych ubiegłego roku. Taka trochę w stylu Hotline Miami, tylko że macie katane głównie zamiast innych broni, więc... Trzeba gościć więcej. Patryku, co się tak zdziwiłeś?
2: Nie, na no, tego duma tak popatrzyłem, ale nie ma PC.
3: Nie ma PC? E, wydaje mi się, że nie, że tylko na
2: An konsole.
1: Android, no. konsola. Aha, czyli no Android, właśnie. czyli... A
3: na telefonie masz to zagrać. Właśnie. No, ale to nie to samo. Albo możesz sobie Mam zemulować Androida
1: na PC i odpalić <śmiech> przez to dum Eternal. I zobaczymy, i, 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 jaka jakoś z tego wyniknie. No. Dobra, to już mamy jakby omówione w to, co ostatnio sobie pogrywaliśmy, tak więc może czas na chwilę muzyki i przejdziemy do wspomnianego przed chwilą szota, czyli porozmawiamy o tym, co w branży gier w ostatnich dniach piszczało. Dobra, trochę się zagapiłem, bo to, to tak. trochę za, za, za dużo poleciało tej muzyki, e, ale wracając do tego Duma, bo mhm. e, emulować Androida na pececie, to... każdy, Ka każdy potrafi, a można zagrać w Duma Eternal na lodówce. Na lodówce, która ma y, taki czyli już są takie lodówki smart. Z Androidem, lodówki. tak? To są z Androidem, tak. Tak, y, tak więc, y, jeśli chcecie mieć duma pod ręką za każdym razem i przekąsić kawałek kiełbasy i popić, i popić wszystko sokiem jabłkowym, ale trzymacie je również y, pada tam, no to oczywiście y, do elektromarketu kupujecie sobie smart lodóweczkę i, i macie wszystko, jedzenie, już. picie i duma. <śmiech> Fantastycznie. Eternal. A propos
3: lodóweczki. Burger King w Stanach zrobił konkurs, że jak kupisz sobie cokolwiek za 5 dolarów albo więcej, to możesz wygrać PS5. To Więc... w końcu
1: już zapowiedzieli, o co
3: chodzi z tym? E... No to właśnie ci powiedziałem. Okej, okay. nie, nie, nie,
1: bo, bo przed audycją szukaliśmy tematów do GNM+, do naszego podcastu i właśnie pojawiło się na Twitterze Burger Kinga amerykańskiego wideo, w którym ta maskotka Burger Kingowa otwierała torbę z jedzeniem, z której pojawiało się takie niebieskie światło znane dla marki PlayStation, no i było słuchać um, ten nowy dźwięk menu. PlayStation Mówić. 5. I nie było wiadomo za bardzo o co chodzi. Była tylko data 15 października, czyli pojutrze. No ale jeśli mówisz, że 5 dolków trzeba wydać i dostać PlayStation 5, to całkiem dobry deal. Całkiem dobry deal. Zauważ Zauważ się tych podoba. dwóch osób. Tylko w to nawet bym kupił. Tylko ile, ile,
3: ile razy musisz kupić, wydać te 5 dolarów,
1: żeby wygrać. Ale patrz, zawsze wygrywasz. Nie dość, że zjesz, bo zjesz. No no, Wygram. <śmiech> I pograsz i pograsz. Może, a może nie, ale nadal zjadłeś. Więc... No
2: tak, że jesteś i tak na plusie. Może i tak może GNM Plusie,
3: już jutro. Wow, nawiązanie. Um, ale się udało. Ale a propos um, burgerów, to nie ma żadnego związku z Assassin's Creed Valhalla. Może o tym teraz pozmawiajmy, bo... Czekaj, jeszcze chciałem, jeszcze chciałem tylko o dumie, zanim przejdziemy
2: Aha. już do dalszych, do dalszych tematów. Bo widziałem dzisiaj filmik, jak, jak, jeden, jak jeden gościu próbował odpalić, mm, odpalić tego starego duma, tego pierwszego, y, zasilanego ziemniakami. I, i było chyba tam, wyliczył, że mm, na Raspberry Pi chciał to odpalić, tam potrzeba chyba 5 v napięcia i tam jeszcze czegoś tam i wyliczył, że trzeba 700 połówek ziemniaków ze sobą połączyć, żeby to działało. No to... I porzucił ten pomysł, ale y, odpalił go na kalkulatorze i ten kalkulator był zasilany właśnie ziemniakami. Już nie pamiętam, ile tych ziemniaków było, ale wiem, że 6 dni je łączył, także całkiem całkiem sporo i udało mu się i grał w Duma y, zasilanego ziemniakami. Czyli można, marzenia się można, spełniają. Tak jest.
1: Ale, ale to też nie jest jakby nowy kierunek w branży gier wideo, ekogranie. Znaczy nie, no, no. mi się wydaje, Zagrasz że... Mi się tak wydaje, już że, i jej. Są,
2: że hmm. i już dawno ma taką technologię z
3: ziemniaków i oni te serwery tym zasilają. To możliwe. PS6 może będzie, wiesz, zasilane już w środku e, warzywami jakimiś. A,
1: ale zanim przejdziemy jeszcze do Twojego niusa, to jeszcze takie e, e, przykre wiadomości i jej tutaj tak zasila serwery ziemniakami, a Square Enix zasila jakimś, nie wiem, elektrownią atomową, ale za to gra tylko poniżej tysiąca graczy w Marvel a, Avengers. Tak. Niestety po premierze ile minęło? Niecały miesiąc chyba. Siedem, no począt, 17 Już ponad
3: miesiąc. Początek, 4 września. 4, 4 okay. września, ale to i tak na taką grę to jest no porażka troszeczkę. Tym I... bardziej,
1: że to miała być gra typu usługa, w której dużo tak graczy jest. będą mhm. spędzać czasu. I mnie Ciekawi, czy,
3: I czy porzucą plany na content, który miał być darmowy po premierze, bo teraz jakoś miał niedługo się pokazywać nowa, nowa postać, jeszcze jedna potem przed końcem roku e, i zobaczymy, czy zapowiedzą plany na przyszły rok, na początek, bo niby mówią, że wierzymy, że gracze wrócą i tam bla, bla bla bla, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. No ta gra w ogóle nie ma ciekawego endgameu moim zdaniem, nie? Więc wiedziałem, że tak będzie. Ja mam pomysł.
1: Pomysł mam na tego tych Avengersów. Free to play. Free to play, tak, dokładnie. O, przepraszam. Nie zrobią ci tego, bo Ale... za dużo pieniędzy to no, Wycinają tryb y, fabularny, ten taki super kacynkami i tak dalej. To możesz sobie dokupić, nie wiem, za 20 dolarów. Jako DLC jakieś albo coś
2: takiego. No w
1: sumie. Ale e, reszta jest właśnie e, jako free to play ale też są jakoś, jakieś mikrotransakcje, które by wprowadziły. Czyli w sumie
3: jak Destiny 2, teraz jest tutaj zupełnie niby podstawka, można tak powiedzieć, i ten kampanię zjulisz tam dodatków, ale resztę musisz to kupić, jak chcesz być zupełnie na bieżąco, więc to jest zawsze jakiś pomysł, ale myślę, że no, Destiny to zajęło 3 lata, żeby przejść na ten model, więc nie sądzę, że tak szybko Square Enix się e, podda zupełnie.
1: No Zobaczymy, jak to będzie im dalej szło, To w ogóle jakby... strasznie cicho było o
2: tej grze. Tak,
3: tak tylko wiem. pierwszy tydzień tam było w miarę tak... Coś tam, jakaś recenzja się Maxa, pojawiła. No, była ta, recenzja. Ta, 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 ta. A później już po, po recenzji Gram na
1: Maxa już nic nie było. Nie? <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. Ale wracając do twojego newsa.
3: Tak, o... To znaczy, to jest mniejszy news, to jest po prostu Eurogamer y opublikował artykuł. No, no, no. Eurogamer y brytyjskie opublikował okay. artykuł o wioskach w Assassin's Creed Valhalla. I widzieliśmy, że ta osada będzie ta nasza baza. Ale nie było za bardzo szczegółów na, na jej temat, teraz się okazuje, że w ogóle to będzie jakieś sześciopoziomowe rozbudowywanie bazy, że sześć różnych poziomów i z każdym tym poziomem będzie coraz większy, coraz więcej tam miejsc do budowania różnych budynków, e, różne budynki będą nam dawać różne bonusy, na przykład stajnie będą od tego, żeby ulepszać sobie wierzchowce, żeby kustomizować te wierzchowce, jakieś tam, e, jak się nazywa archery po polsku? Łucznictwo. E, tak. Co innego miałem myślę. Chodzi mi o to, o to miejsce, gdzie trenujesz, trenujesz strzelanie z łuku w każdym razie, to tam z kolei możesz sobie poprawiać właśnie skill w włócznictwie, też kustomizować broń. E, będzie na przykład specjalny budynek, w którym będziesz odbierał zlecenia na jakichś tajemniczych The Hidden Ones, bo podobne będą jakieś starożytni, tam starożytne bractwo i będą członkowie tego bractwa, na których będziesz polować, to będą właśnie zlecenia pobierane z tej naszej wiosce. E, więc to jest taki ciekawy aspekt, coś. Coś w końcu jak z jakiś jakieś tajemnicze bractwo i zabójstwa, więc wow, jednak to będzie Assassin's Creed przynajmniej w 5%, więc fajnie, natomiast yy, właśnie bardzo mi się podoba ten taki, że na przykład ktoś może najechać w ogóle na twoją wioskę podobno i zniszczyć ją zupełnie, potem będzie się więc to jest ciekawy aspekt taki, bo chyba w żadnym asesynie czegoś takiego nie było, żebyśmy mieli aż takie...
1: No nie, no jakby w taki opruszczony taki system tego wszystkiego, to to taki jest
3: brotherhood,
2: tak? Że... Albo
3: statki, te, które mieliśmy tak, tak mówić,
2: że tam wysyłaliśmy te swoje floty i tam trzeba było czekać ileś tam godzin, no. a z tego co słucham, to to może być właśnie takie coś e, coś w tym stylu, tylko że dużo bardziej rozbudowane. No. No, tak na, samo zresztą na sam
3: nasz statek, ten główny naszego hmm. bohatera, nie też go tam ulepszaliśmy bardzo i też była jakby duża część gry, dla niektórych przynajmniej, więc no może być całkiem ciekawy pod tym względem. Natomiast... Ja się boję, ja się boję, bo znaczy, ja, się znowu, znowu, ja nie mam w ogóle żadnych asasyn na to co
1: mówię. zawsze w ostatnich kilku latach, że to będzie gra, w której będzie dużo rzeczy dookoła do robienia, a nie skupią się na najważniejszym, czyli na wciągającej historii dla pojedynczego gracza, która zachwyci i która sprawi, że znowu Assassin's Creed, o, wychodzi nowy Assassin's Creed, czekam,
3: jaram Ale się. to się sprzedaje, bo ludzie lubią, wiesz, kupić sobie grę za z 250 złotych i mieć tą grę na trzy miesiące, nie? I mieć po prostu tyle kontentu, że nie żałują, że wydali te pieniądze. Ubisoft wie o tym po prostu. Paweł Stachera. I chciałbym tylko kardynalnie się nie zgodzić z tym, co mówisz, bo Assassin'y zawsze miały okropną
4: fabułę i nikt nigdy ich dla fabuły nie. nie kupował. ja kupowałem przynajmniej pierwsze y,
1: dwie części i te pa. dodatki. No, papa. Pa. Papa, pa, pa, pa. I Jeszcze Paweł z powróci. powrócił. No to może nie mówimy
3: dobrze, to może nie, bo on powiedział, Paweł, w sumie, że, że ta fabuła była taka niezbyt dobra w Asasynach, To może fakt, ale przynajmniej była i ona była liniowa i filmowa. Na przykład w dwójce, czy jakby była bardziej zbita. Revelations, brother. I ciekawie się ją śledziło. Nawet jeżeli o, to nie jest jakieś mistrzostwo tam storytellingu, to no, ta Ezio fajny jest, nie to sobie obejrzy, co tam robi. No. A w Odyssey w ogóle nie, wiem, co tam się działo. Nie? W ogóle po 30 godzinach rzuciłem tą grę i ostatnia scenka, jakaś ważniejsza, fabularna była chyba 15 godzin wcześniej a wczoraj w ogóle zapomniałem o co chodziło, więc to jest ten problem z tymi asesynami współczesnymi, ale mówię, no, bardzo dużo graczy lubi taki, taki styl gry i sprzedaż to pokazuje i to, że takie asesyny powstają dalej, to też jakby jest dowód na to i my musimy się pogodzić, no,
1: to nie jest dla nas. Po gracze po kupują wszyscy zadowoleni, tak jak my, rozmawiać, rozmawiać. Dokładnie. A, a <gry> mają tak, osobę, ale to
3: tak Ale o probułbi Ubisoftu to ja jestem trochę bardziej ciekawy nawet Watch Le Legionu niż na Walhali, bo... Um, tamten przynajmniej, bo niby oba to są takie otwarte światy, ale ten Legion mi się wydaje, po tych gameplayach które teraz wyszły, że to może być taki po prostu fajniejszy jako sandbox. Sobie tam eksperymentujesz, jakieś tam zupełne pierdoły robisz, latasz dronem, upuszczasz jakieś tam bomby z wysokości 200 metrów na tak jak w przeciw San Andreas. No, coś takiego, że po prostu się wygłupiasz, nie? A w Assassinie nie masz tego aspektu sandboxowego wygłupiania się, jak ci się znudzi na przykład fabuła czy coś, więc... Ciekaw jestem, jakie jaki będzie, jaki będzie starcie tych dwóch hitów Ubisoftu. No nie wiem, mi
2: ostatnio, ostatni taki Assassin, w którym sobie chodziłem, w tej z powrotem, dokładniej pływałem, to już nawet powiedziałem jaki to Assassin. Rogue? Nie, zdecydowanie nie. To był właśnie Black Flag i tamten sandbox był spoko, dlatego, że były statki. I to był taki piracki klimat, że płynęło się po, staty, po, po skarb, tak? statkiem, przez morze, były te szanty i tak dalej i to było coś takiego świeższego, ale kolejny jakiś taki sandbox, gdzie jeździmy na koniu, idziemy po jakąś znajdźkę, potem no, wracamy, to, to, to no nie wiem, jest to dla mnie już tak oklepane, coś nowego, coś nowego i właśnie ten Legion może być czymś takim, może nie nowym, ale świeżym, po ostatnich grach, które wychodziły, bo wychodziło sporo jakichś tam RP, rpg ów Żeby to było też tak rozwiązane, jak właśnie w
1: tym Asasynie, gdzie w tym Black Flagu, jak nie chciałeś, nie musiałeś się w to angażować. W tak, sensie. Zgadza się. Nawet nie musiałeś ulepszać jako tako tego statku. Wystarczyło, że tam bokiem przepłynąłeś, nie wiem, tak. na No szybka prędkości. podróż też była
2: tak naprawdę rozmieszczona
1: po całej mapie. To wystarczyło, a tutaj wyjdzie na to, że o, ktoś atakuje mu, moją wioskę, muszę ją uratować, bo jak nie będę miał tej wioski, to nie mogę odblokować kolejnego głównego zadania i, i wiesz i to będzie wyglądało standardowo jak w ostatnich asasynach. Trochę narzekamy e, ale jakby trochę więcej do do myślenia dało mi po prostu jak trochę poczytałem o tych wszystkich wrażeniach youtuberów i dziennikarzy po tych pokazach ostatnich właśnie e, watchdogsów i Asasynów gdzie było jasno powiedziane to jest ten sam asasyn co ostatnio, tylko no. teraz są wikingowie i jest fajniejszy klimat, więc trochę bardziej będzie się chciało grać. To jest grać.
3: subiektywne bardzo, nie? Jak, I klimat to
1: jest ten, to jest yy, powrót do poważnego klimatu. Tej serii, tak, tak jak w Jedynce, trochę smutno, Cyberpunk, w
3: ogóle Wielka znaczy, Brytania i tak w dalej. W Legionie masz poważne, masz, jakby założenia masz poważne, także tyrania, ale, ale, to, świat... ale to, co robisz, jest zupełnie niepoważne z drugiej no nie, strony. No to jest taki, taki clash. Bo I... w Wo Dogs 1 nie było takich wiesz wygłupów aż strasznych, jak w dwójce, na przykład mechanicznych, nie? Nie mogłeś wiesz, latać na dronie, którym sam sterujesz, nie tym Aidenem Piercem, tylko on tam coś mruczał i najwyżej jakieś tam kołki z ulicy wystawiał. Nie? I <śmiech> I a potem chwytał za, tak, za kałacha i zabijał wszystkich. Tak, I tak. zasłaniał twarz. Tak, tak. O właśnie, bardzo dzisiejsze. Aiden właśnie. Pierce był zamaskowany.
1: Ubisoft wiedział. Ale chyba w tych kolekcjonerkach do, do pierwszych watchdogców były dodawane właśnie takie Możliwe, ale ja Nie strasznie
3: dziwi, bo mi na przykład taka... wiem, że w Legionie będzie mi trochę brakować postaci, bo tam niby każdy możemy grać, więc wiadomo, no nie będą to postacie fajnie napisane jakoś super. Nawet widziałem porównanie jednego youtubera, który pokazywał próbki głosów i się okazuje, że Ubisoft po to, żeby te głosy nie brzmiały tak samo niektórych postaci, bo są ci sami aktorzy czasem. To po prostu przerabia je, tak, e, dodaje jakiś filtr, że to brzmi tak jak w takie te wywiórki czy pendelik były, nie, niektórzy brzmią aż, więc aż, aż dziwnie, ale mi to trochę tak mnie dziwi, że do, oni dodadzą postacie takie napisane, takie pełnoprawne, e, z historią własną, ale po premierze dopiero. Bo ma być Aiden Pierce grywalny z własną historią i ma być e, ten jakąś nazywa, ten z maseczką taką z emotikonami z Watch Dogs 2, ten co chodził w takiej masce i cały czas. I... Łecz chyba. Już nawet nie pamiętam. Więc trochę to dziwne, że do podstawowej gry nie dają żadnej takie, takie postaci do wyboru, ale no, zobaczymy. Może będą za darmo. Po premierze też tryb wieloosobowy tak, się pojawi. Tak, w którym się za darmo? będą inwazje takie jak Watch Dogs 1 i 2 i będzie też tryb e, PvP, tylko że będziemy się nawalać dronikami, pająkami kroszącymi, a nie... No w sumie jak za darmo, to, są. <laughs> to sprawdzimy. <Biorę. laughs> Dokładnie, wezmę dwa. E,
1: kolejny news który poruszyliśmy e, również podczas podcastu GNM+, to to, że Demon's Souls będzie zmierzało na PlayStation 4 prawdopodobnie, bo e, na węgierskiej karcie produktu w e, pewnym elektromarkecie bardzo znanym z Niemiec, więc wszyscy wiecie już jak, jaki to jest elektromarket. Mhm. E, tak, na karcie Lidla, bo jak w sobotę to tylko do Lidla, tam się pojawiło właśnie Demon Souls na PlayStation 4 w zatrważającej cenie 373 złotych z dzisiejszego kursu na złotówki, ale co ciekawe... Jakby może to tak bardzo by nie przykoło oka Albo ja bym pomyślał, że to jest jakiś błąd Gdyby nie okładka, która ma jednak znaczek PlayStation e, 4 no tak, Ktoś a... musiałby się bardzo postarać w takim elektromarkecie, żeby zrobić takiego Ale fajta.
3: raczej taki sklep duży by nie wstawiał jakieś tam fanowskie okładki no też właśnie. Z, z Google, nie? bo oni zazwyczaj mają asety od wydawców bezpośrednio. Więc to jest ciekawa sprawa. Ja wiedziałem, że tak będzie oczywiście. Jak e, posłuchajcie sobie plusa, tam Paweł z tych raz wspomina, kiedy dokładnie to przewidziałem. E, no bo to jest oczywiste. Jakby z, taktyka Sony teraz mi się wydaje jednoznaczna. Tak, czyli będą te gry, co moim zdaniem do końca przyszłego roku wychodzi też na PS4, bo oni nie, przecież, no oni chcą pieniądze, tak? A tyle ludzi ma PS4, <śmiech> Że to było więc nielogiczne, z, z korporacyjnego, biznesowego punktu widzenia, nie wydawać tych gier na PS4, nie? No bo
0: A z skoro Horizon
3: Zero Dawn 2 wychodzi, okay. to czemu nie Demon Souls? No, no wszystkie gry wychodzą tu i tu. God of War no, 2 na pewno też. Ale z biznesowego punktu widzenia, y, teraz jaki jest sens kup na PlayStation 2? Taki, 10? że mnóstwo ludzi kupi PS5 i tak, bo to jest nowa generacja. Dlaczego ludzie kupują nowy iPhone, jak wychodzą? Mimo, że mają iPhone 11, kupują 12 nie teraz. Wiem. No właśnie. Bo im pada bateria. Znaczy, bo... ja powiem
2: tak, ja trochę rozumiem, dlaczego ludzie będą kupować PlayStation 5, bo grałem w kontrola na PlayStation 4 i, i mam no świadomość tego, jak te gry mogą chodzić na tym PlayStation 4. To jest też
3: inna kwestia, czy ktoś ma Pro już, czy jeszcze nie, bo ja nie mam Pro, ale już mimo nie chcę wszystko, grać no nic to już, już jest, to tak
2: czy inaczej, to to Pro i 5, no to jest tam jakaś różnica. No tak, no tak, i... Na, nawet na tym pro może to się przycinać, a na czwórce po prostu zwykłej yy, będą musieli naprawdę bardzo okroić graficznie grę, żeby to jakoś tam działało i pewnie Właśnie. też nie
3: będzie tej płynności klatkowej. Na pewno nie. Podobiem, że jak taki Demon Souls wyjdzie, to będzie może nawet niepełne full HD i tam 30 klatek nie, od biedy.
1: 244p tak od razu.
3: No, nie, no Mateusz,
1: Ten Demon tak spokojnie. dobrze nie wygląda. Wygląda fenomenalnie. Da. Uspokój się. Ja wiem, że... Ale tam masz jedną postać i jednego przeciwnika maksymalnie na ekranie. Nieprawda, tam wiele się. się nie dzieje. Oprócz oczywiście, Paweł Stachera już pewnie macha za szybą, oprócz oczywiście e, cieni jest, i, i, i tych, jest, i świadeł. I jest
3: piękny oświetlenie, masz ładne ty... piorunki, łamiące drzewa na pół w czasie rzeczywistym, to wszystko jest... Jak
1: ktoś umie, umie zoptymalizować, to... A to są specjaliści od optymalizacji akurat, e, którzy robią, bo to nie robi From Software... E, to są w stanie dostarczyć taką samą wersję również na PlayStation
2: 4. Nie taką samą, nie taką, dobrze.
1: dobrze. Lepszą, lepszą Dobrze, nalec. Uwierzmy,
2: uwierzmy także tak będzie. Mateusz, ale... Mateusz, widot pluje na Demon's Souls. <śmiech> tylko, <śmiech> tylko u nas, tylko u nas wygramy na Maxa. Tak. Nie <śmiech> nie ja, ja powiem
3: wam, że ja nie żałuję, bo pytałeś mnie na plusie, czy żałujesz teraz, haha, będą te gry na PS4, pewnie żałujesz, nie. Nie żałuję, bo mam podstawowe PS4, a już jakby wszystkie gry poza, ekskluzywami Sony, na PS4 już są bardzo takie, no już. Szczególnie jak masz PC-a jeszcze, to tak patrzysz na to, szczególnie, że ja mam monitor 1440, więc to mi się rozciąga jeszcze i to jest jeszcze gorszy, gorsza jakość. Więc już nie chcę tego, naprawdę. Już, już mam dość starego PS4, chętnie oddam. Gdzieś, chętnie się oddam komuś, bo sobie <gry> zostawiłem też parę gier, tylko na PS5, żeby zagrać. Na przykład okay. nie o 2 w ogóle nie zaczynałem na PS4 zwykłym, gdzie bym grę musiał grać w 720p. No, uspokójcie się. No, a na przykład Crash'a też, Crash'a nie będę musiał grywać w 30 klatkach szarpiących, tylko sobie już kupię normalnie na ps 5 Więc e, nie tylko dla ekskluzywów nawet kupuję PlayStation 5, tylko dla tych multiplatform, których nie będzie na pc e, po prostu załatwię sobie też wersję na PS5. Bo już po, tak możemy też powiedzieć taka a propos, że Sony ogłosiło, że praktycznie wszystkie gry z PS4 będą działać na PS5, oprócz tam chyba 9 jakichś tam tak naprawdę żadnej tam znanej gry za bardzo nie ma w nie, tym nie, zestawie. Nie, 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 nie,
1: ja, ja postaram się to znaleźć. Nie, nie
3: no, co tam było, tam nic nie było znanego.
1: Fenomenalne tytuły były, tylko... Okłamujesz teraz nas, tych naszych słuchaczy. Nieprawda, którzy... na przykład y, Afro Samurai 2, hmm. y, Shadow Complex, Remaster, Robison, PS... The Journey, to była znana gra, to We VR. Sing. O. We Sing
3: nie na PS5? Hitman.
1: Nie będzie działać.
3: O nie. Hitman Go. O, Hitman
1: Go. Halo. Ale na
3: komórce ci to działa.
1: Znana marka. Zma, znana marka po prostu. Jeden Hitman z naj, najbardziej prestiżowych Skandal. zabójców cyfrowej rozgrywki. I nie będzie na PlayStation 5. Skandaliczne. Szkoda. Joe Diner. Nie znacie? To, to źle. To, to możecie... już nie
3: poznacie, bo nie będzie na PS5. O nie. Ale A, nie, ogólnie to jakby fajnie, bo w końcu jakby sobie cokolwiek powiedziało w tym temacie. Ja czekałem tak trochę, aż powiedzą cokolwiek, bo już wiem, że właśnie nie od wami zadziała. Chociaż nadal nie ma konkretów, nie? Nie, nie wiemy tak dokładnie, jak to będzie działało. Czy na pewno będzie się na kąteczek. Ale ploteczka
1: też jest, że w tym miesiącu mamy zobaczyć nowy sklep PlayStation Store, z którego zostaną usunięte wszystkie gry z PlayStation 3, wszystkie gry z PlayStation tak. Vita i wszystkie gry z PlayStation Portable. I przykro, przykro. Ale czy to oznacza, że już nie będzie można kupować gier? na PlayStation Vita? Podzięczę że tak będzie. Czyli w tym jest...
3: miesiącu? Chyba że zrobią aktualizację sklepu tylko na jednej platformie, bo to też jest możliwe, nie? Bo on tam wygląda Gdziemy... trochę inaczej, chyba na. Będziemy mieć pogrzeb konsoli? Vita? Może tak być. Najlepszej konsoli. Najpierw musiałby się odkopać z grobu, żeby znowu ją, <śmiech> wiesz, pogrzebać PS Vita. Nie,
1: nie to jest bo niesamowita konsola. Ja mi bardzo smutno, że Sony. Może dalej. chcą,
3: może robią Vita 2?
1: No, na pewno, o, proszę tak. Na, na pewno, pewno tak będzie. Dobrze, trochę przedłużamy już ten news shot, ale to dlatego, że też za wiele jakby ekscytujących informacji w ostatnich dniach nie było w branży gier wideo, głównie właśnie cyberpunk, że tam o, ludzie woleli crunchować niż przenosić znowu datę premiery i o, o, że w wersji japońskiej gra ma ileś tam skryptów, co, które się mieszczą na całym takim wielkim stole, jak tutaj mamy w radiu i Mało. Że super fajnie jest, I Mało. Bardzo, Nie, że bardzo dużo i jest Taki ekstrem. To wiesz. I Amazon y, kasuje grę, w którą nikt by nie grał. O Boże, i Amazon,
3: się co ty robisz? Nie interesował. Ja, niech ktoś mi tłumaczy, kto tam odpowiada za gry wideo. Ja chcę z nimi wywiad zrobić. W sensie jesteście ogromną korporacją, która sobie mówi, że wchodzimy w gry wideo, będziemy, naprawdę wejdziemy teraz, wiecie, do pierwszego szeregu tych producentów, bo takie mieli założenia i robicie tak. Po pierwsze, e, hero shootera i wyceniacie go na 30 dolarów, i no to już, jest, to już koniec, to już koniec, jakby koniec tematu, nie? bo nie, nie ma szans, żeby, żeby się wybić z shooterem, który nie jest free-to-play. Przykładem no tak. jest Rogue, Rogue jak, jak się tak nazywa? Rogue Legacy? Nie, to jest Rogalik. A, jaki, jakiś Rogue coś tam, teraz taki shooter wyszedł, teraz dopiero pełna wersja wyszła free-to-play. I już jest w miarę popularna, bo jest free-to-play, nie? No tak, więc tak, jakby... każdy może sobie odpalić. Dokładnie, a z było tak, że nie dość, że było płacne, to kiedy wyszło z bety, to było na tyle zepsute, że Amazon cofnął to z powrotem do bety, a teraz jeszcze skasowali, więc sorry. A nie, druga nie. gra, którą robi Amazon, to jest tradycyjne MMO. Tak. Płatne, te, nie free-to-play. W 2021 roku wyjdzie. No to Jakby... jest,
2: To jest takie taki widzę, takie podejście jak Nintendo ma. Yy, bardzo takie. A Nintendo
3: ma marki, nie oni mogą
2: znaczy, robić mogą, te rzeczy. Ale te ich decyzje są też takie. bo Oni, znaczy oni sobie mogą pozwolić, no właśnie. nie? To jest trochę, trochę inaczej, ale też mają takie decyzje, że, że łapiesz się za głowę i myślisz sobie. Jak no tak, robisz, yy,
3: remaster Pikminów, który wychodzi teraz niedługo, bo mogę już o tym mówić trochę, na przykład nie będzie mieć e, trybu online, kooperacja, ani PvP, mm -hmm. nie? No. No, mamy 2021 rok, ale no co tam, no nie musi mieć online koopa, nie? Po co ci? No, tak. no, więc to, więc, ale nie mogę sobie pozwolić, właśnie Amazon strasznie mnie dziwi, w sensie, no bo to aż nielogiczne, oni lubią chyba tracić pieniądze, jeżeli chodzi o gry. No mają trochę za dużo tych pieniędzy, to też powiedzmy
1: problem. sobie szczerze. Bezos. Na, na zakończenie newshota może porozmawiajmy o tym, że prawdopodobnie w Indiach nie pojawi się PlayStation 5. E, bo jeden człowiek no tak. zarejestrował znak towarowy PlayStation 5. Tak, to było...
3: A Sony zapomniało. Tak, Sony zarejestrował znak, zarejestrował znak towarowy PS5 przed, przed Sony i teraz Sony też zarejestrowało, ale teraz te oba jakby w urzędzie patentowym indyjskim mają status Sprzeciw, e, skonfliktowanego, coś takiego, że dopiero co zostanie rozstrzygnięte, ale nie wiadomo ile to potrwa i nie wiadomo czy zdąży to na, na premierę w listopadzie. I co ciekawe, ten koleś, który zarejestrował nazwę PS5, to jest producent w ogóle fejkowych kontrolerów do PS4, które, które do niedawna no do dwóch dni wcześniej, do, jak ja mówię, to nie po polsku, do poniedziałku. Do wczoraj? E, do, do poniedziałku, do wczoraj nawet. Do poniedziałku sprzedawał jeszcze na Amazonie legalnie te fejkowe kontrolery do PS4, więc e, bardzo cieka bardzo fajna historia, taka sukces story. No, może wyjdzie teraz po prostu z nową nazwą, tak? PlayStation, nie wiem. Tam, może. E,
1: super Pudełko 5, czy coś takiego.
3: <grym> PS5, to, to prawdziwe w nawiasie będzie.
1: <grym> The <Original>. The <grym>
3: Dobra, fake.
1: Już, już nie śmieszkujmy, i tak PlayStation 5 nie da się kupić praktycznie, więc ja już w sumie po co, po co im tak. Moje już jest zakrypane, ja nie wiem. Jeszcze o tym nie wiesz, czy dostaniesz Oni tam wysyłali już w Wielkiej Brytanii W Niemczech i we Francji Że jednak te tu zamówienia Polska, nie zostaną zrealizowane bardzo.
3: I wiesz, będzie Ej. lepiej Będzie dobrze, ale dobra, teraz może przejdźmy już słuchaj do muzyki Do Baldur's Gate, bo nie zdążymy Dokładnie
1: tak, przechodzimy po Krótkiej przerwie muzycznej Do e, pierwszych wrażeń Z Elfy, Bety w Wczesnego w dostępu Wczesnego dostępu Steam Baldur's Gate 3
0: Ramy na maksa.
3: No i jesteśmy z powrotem z jakże piękną muzyką z menu głównego Baldur's Gate 3. Bo o balduże trzecim będziemy rozmawiać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że teraz na Steama wyszła wersja Early Access. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest pełna wersja i pełna wersja ukaże się zapewne za rok, czyli we wrześniu 2021 roku. Tak celujemy, bo tak samo było podobnie było z poprzednią grą tego studia, czyli Divinity Orig Original Sin 2. No i ta wersja Early Access... Pomijając oczywiście fakt, i na tym się nie będziemy skupiać, że jest zabugowana troszeczkę, że są błędy techniczne, że wymaga balansu w różnych aspektach. Kraszuje się. Tak, kraszuje się, na przykład jak próbujecie zapobiec morderstwu jak taki w losowych momentach, bo tak, ja tam. miałem pod koniec walki czasami, natomiast tak się domyślam.
4: E, jakby nie było, Early Access to nie jest po prostu wczesny znaczy to jest dosłownie wczesny dostęp, ale to nie polega na tym, że wcześniej możemy sobie przedpremierowo zagrać, jak na przykład EA Play zapewnia, że mm. wcześniej możemy zagrać w ich tytuły, tylko to jest tak naprawdę właśnie taki beta testing e, otwarty, gdzie możemy z góry sobie już kupić gej i przez ten rok, powiedzmy, obserwować, jak, jak ona się będzie rozwijać, pomagać ją Czyli
0: e,
3: ulepszać. dla uproszczenia to jest po prostu preorder gry, tylko z tym dodatkiem, że możesz sobie Dostępnie zagrać, dodać, zagrać bo... w jeden rozdział, chyba nie pełny pierwszy rozdział. E, jeszcze bo... nie wiemy, bo nie wiem, ty już jeszcze, jeszcze nie skończyłeś. Nie, nie, nie? nie? ale ja patrzyłem się... mniej więcej, jak ludzie, e, że to nie jest happy. No tak mi się wydaje, że nie jest kompletny pierwszy rozdział. Zobaczymy zresztą, jak to będzie, ale możecie spokojnie, wydaje mi się, spędzić w tym Eli, jak accessie jakieś około do kilkunastu godzin na pewno, tak? Oczywiście premiowane jest też tutaj to, że twórcy zachęcają, żebyśmy zaczynali od nowa i nowymi postaciami, nowymi klasami grali. Nawet sam oficjalnego posta opublikowali na blogu, że ej, gracze, tworzycie bardzo nudne postacie, tak, tak, bo tworzycie ludzi samych.
4: Tak, e, próbowali sobie uśrednić, jak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o wybory. No hmm. i generalnie wychodził e, zwykły człowiek e, z krótkimi włosami. Tak, Londyn, wysoki. Natomiast tam jest, no dużo jest opcji, bo mamy sporo raz. E, więcej niż właśnie na przykład Divinity, e, które, które tutaj będzie wracało, bo jakby gra jest wizualnie bardzo podobna, to Divinity Original Sin 2, to jest na sam silnik i czasami to czuć aczkolwiek e, założenia rozgrywki są tak radykalnie inne, że szybko jakby zapominamy o tym podobieństwie. i tutaj jakby to, ten strach ze strony hardkorowych fanów Baldur's Gate'a e, myślę, że można trochę uspokoić, bo ta gra to nie jest Divinity Original Scene 3 jakby są pewne podobieństwa z oczywistych względów, ale, ale sam feeling jest bardzo, bardzo inny, nawet tempo samej rozgrywki i walk, tak? Mhm. Dodatkowo, może przy tym kreatorze postaci jeszcze do niego wrócę, tylko tutaj on jest taki bardziej, już, już po tym widać, że jest bardziej rozbudowany, więc jest opcji, jeżeli chodzi o tworzenie tej postaci. On to bardziej przypomina właśnie tworzenie postaci w takim papierowym RPG-u, mm -hmm. bo ta gra bardzo chce być papierowym RPG-iem w, w ruchu i jej się to bardzo, bardzo udaje. Natomiast no, powiem ci, że gdybym nie miał jakiejkolwiek tam znajomości tego świata, to mógłbym się czuć zagubiony w Kreatorze. I w ogóle, jak, jeżeli chodzi o gry oparte na D&D, ja często mam ten problem, że ja na przykład wolę, kiedy rzeczy są opisane trochę inaczej niż D1 plus 7, a tutaj jednak jest z tym trochę problem i no jeżeli ktoś nie, nie, nie ma jakby znajomości, to może być troszeczkę dla niego to przytłaczające. Tak, szczególnie to
3: dotyczy klas czarujących wszelakich, bo... Tam mamy inny, bardzo inny system jakby dobierania czarów i działania czarów niż w, niż w typowych RPG-ach, mhm. więc to może być takie głównie chyba, Bo generalnie, Ej, co się dzieje. Generalnie możemy rzucać sobie czary jak chcemy, ale też mamy dodatkowo
4: e, takie specjalnie mocniejsze czary, które sobie, których możemy znać dużo, ale naraz przy sobie możemy ich mieć tylko kilka. Tak, jakby, tak jakbyśmy je sobie trzymali w kieszeni. Tak, no i nie możemy użyć w nieskończoność. Tak, tak że mamy, mamy man... ilość tam punktów tak, i te nie... punkty się nie odnawiają, dopóki się nie prześpimy. Dokładnie. E, w ogóle jeżeli chodzi o punkty, no bo właśnie tutaj e, rozgrywka e, przy, w przypadku walki różni się od e, chociażby Divinity tym, że e, nie mamy tutaj punktów akcji takich powiedzmy tam dużo, jak w, taki, w tego typu grach, czyli tam nie wiem, 10 punktów akcji i tutaj rób co chcesz, trochę pochódź, trochę powalcz. Albo wykonaj dwa ataki. Tak. Tak. Tutaj e, masz jeden punkt ataku, jeden punkt akcji dodatkowej i ileś tam ruchu, tak, plus jakieś punkty magiczne. I te pule można powiększać, gdzieś tam na przykład są umiejętności, które pozwalają ci na przykład mieć drugi punkt ataku i tak dalej, ale w, w praktyce to generalnie jest dużo właśnie takie bardziej upraszczone i twoja tura zwykle składa się z tego, że idziesz, uderzasz i jeszcze coś dodatkowo sobie, jakąś, jakieś dodatkowe coś sobie robisz co sprawia że te walki jednak są trochę płynniejsze szybsze i sam system jest na tyle łatwy do zrozumienia że mam wrażenie że on może rekompensować właśnie te problemy z, z tymi
3: opisami że tam wiesz 1d7 no to prawda ale są pewne podobieństwa z divinity um, i to przede wszystkim dla mnie jest wykorzystanie środowiska to znaczy że bardzo często też przeciwnicy lubią używać wszelakich obszarowych obrażeń, tak, że podpałą nam podłogę pod nami, albo rzucą strzałą z kwasem i też powstaje wielka kałuża pod nami kwasu, mamy mechanikę, wystarczy jeden przycisk, żebyśmy zanurzyli ostrze dowolnej broni, czy nawet strzały z łuku w dowolnej powierzchni jakiejś elementalnej, czyli na przykład w ogniu albo właśnie w kwasie i to dodaje efekty do, 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 tych, do tych broni. I jeszcze z Divinity mi się kojarzy rzucanie wszystkim, tak, czyli na przykład mamy opcję rzutu i możemy sobie rzucić jak chcemy. Um, nawet jak myśl, nie wiem, małym potworkiem, jeżeli jest aż tak mały, albo czymkolwiek z ekwipunku, nawet naszą broń, którą trzymamy w ręku, możemy rzucić po prostu. Jak jesteśmy sfrustrowani, i już nie mamy wyboru, możemy Dokładnie. zawsze e, wykonać taki, co też taki jest, ruch. Co też jest akcją, liczy się jako akcja, taka jak tak, atak. i to wszystko
4: bardzo przypomina właśnie oryginalne, oryginalne D&D, takie rozgrywanie tego przy, przy stole, gdzie sobie e, opisujemy, co robimy tak naprawdę, hmm. sami wybieramy akcje i rzucamy e, kostkami na to, czy nam się takie rzeczy udają, czy nie. I to jest taki tak naprawdę... Mm, to jest największe podobieństwo dla mnie do Divinity pod tym względem, że to jest następny krok w tej drodze Larianu do tworzenia e, elektronicznej wersji rpg, RPG papierowych, no. bo e, nigdy jeszcze chyba nie było rpg który zapewniał nam tyle taki, takich akcji, które normalnie robilibyśmy tylko w papierowej wersji, bo tutaj mamy też na przykład skakanie jako oddzielną akcję, co pozwala bardzo ciekawe rzeczy wykonywać, bo tam możemy sobie naprawdę magiczne skoki robić, a to wszystko jest oparte
3: na kostkach, więc tak. jakby... W ogóle ta gra jest o wiele bardziej wertykalna, niż rodzina Sim 2. Bardzo wiem, że twórcy bardzo się z tego są dumni, bo bardzo często mamy walki, gdzie albo my możemy stać na jakiejś skale, albo na nawet o wielwyższym podwyższeniu, różne poziomy, mamy cztery poziomy czasem różnych wysokości. Znaczy, Taka wertykalność mi bardzo przypomina tę grę. E, no wydaje mi się, że o wiele bardziej tutaj jest... Tutaj. Na przykład, nawet w tej początkowej lokacji nie było tego aż tyle w Divinity, wydaje mi się, a tą przyszedłem akurat. Początkową lokację. W możliwe,
4: możliwe, ale w, generalnie jeżeli chodzi tutaj o tą wertykalność, to też odczuwać można przez to, że chociażby możemy popychać przeciwników, tak. co jest zadziwiająco przy, przydatne, bo gdzieś tam powiedzmy, e, jesteśmy na wybrzeżu, na plaży, więc wiadomo są klify z klifu jak się spadnie nie jest fajnie, e, więc po co marnować strzały, po co, znaczy nie marnujemy, bo ich nie mamy, ale po co, po co gdzieś tam e, zużywać punkty ataku, skoro możemy sobie kogoś popchnąć i zaatakować jego kolegę obok. E, generalnie swoboda jest bardzo duża i mam wrażenie, że na razie ta gra jest zbalansowana tak, żeby być dosyć prostą, bo niezależnie od tego jaką postać się stworzy, ja stworzyłem jakiegoś właśnie e, czajownika, który czułem, że nie robi go zbyt dobrze, ale, ale jakoś mi to nie przeszkadzało. I, I rzeczywiście czułem, że niezależnie od tego, jak bardzo złe podjąłem decyzje taktyczne, to gra jakoś mnie tam jeszcze głaskała i powiedziała, że spoko. A sam dobierałeś sobie, sobie
3: punkty atrybutów? Czy... Yy, tak, wszystko sobie a,
4: trochę modyfikowałem, bo domyślne wartości są... Takie średnie bardzo. Średnie i tak samo jeżeli chodzi o towarzyszy niestety niektórych, ale podejrzewam, że to wszystko będzie zbalansowane do premiery, a przynajmniej... Mam nadzieję, że będziemy mieli opcję, tak jak w Divinity właśnie, całkowitego respekowania wszystkich postaci, czyli zmiany ich statystyk i tak dalej. No bo to byłoby jednak przydatne i wtedy, wtedy to też pozwala na to, że możesz chodzić z tymi towarzyszami, których lubisz, nawet jeżeli ich klasa nie za bardzo ci odpowiada.
3: Chyba, że, on, chyba, że oni się nie lubią za bardzo. Tak, Wydaje bo się, tutaj
4: jeżeli chodzi o. Uh
3: -huh. Wydaje mi się, że tu, tutaj będzie więcej czegoś takiego, że naprawdę będą postacie odchodzić od ciebie, jak się już wkurzą na siebie nawzajem. Uh -huh. Uh -huh. Przypomina
4: to trochę ten system z Dragon Agea e, pierwszego.
3: Tak, no i z Baldura jedynki też tak było. No, tak. On, tam i ktoś mógł tam odejść. Ale
4: jakby. jednak bo, bo generalnie Baldury jako, jako. był jednym z tych pierwszych gier, gdzie towarzysze mieli jakąś tam Dynamikę między sobą. Tak, Rzeczywiście to dynamikę i osobowość, ale jednak tutaj to jest już troszeczkę inny poziom, bo też. Jednak te 20 lat, czyli ile różnicy to było, no jednak trochę te RPG poszły do przodu, jeżeli chodzi o naszą ekipę. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę w takich grach tego typu to jakich mamy towarzyszy i jak oni między sobą prowadzą, jakie między sobą prowadzą interakcje, to jest praktycznie wyznacznik, jak dobra może być gra. No Dlatego jest... na przykład y, dla mnie tracą gry takie typu Skyrim, gdzie nie ma tej interakcji, nie? No. A tutaj, tutaj jednak odczuwasz to i bardzo y, ciekawie będzie, bo tutaj też tworzymy sobie obóz. Tak jak właśnie w, kojarzyło mi się z, też z. z Originsem, Dragon Age, gdzie w obozie było dużo interakcji tak. i duża część tych jakby interakcji powiedzmy na, na polu walki to były bardziej takie naturalne, na bieżąco, a te takie bardziej um, tyczące się twoich relacji z daną postacią no to już gdzieś tam się... Albo czasem fabuła się w rozwija,
3: bo, bo ogólnie jest krótki mhm. odpoczynek i on pozwala nam niektóre tylko rzeczy zregenerować, ale musimy czasem wykorzystać długi odpoczynek i wtedy rozbijamy obóz, mamy takie śpiworki rozłożone mhm. i na przykład fabuła się tam czas, czas, czasem teraz rozwija, bo można nas odwiedzić diabeł na przykład nawet musi, bo to jest jakby, to jest akurat takie coś, co się na pewno wydarzy, ale no, ciekawe rzeczy się mogą dziać. Ale jeszcze a propos baldurowości, bo tak zaczęliśmy mówić, że to jest Baldur's Gate, ale też dlaczego, bo e, bardzo szybko trafiamy na bardzo dużo informacji o tym świecie, o Faerunie, co, o tym kontynencie i o, i o mieście samym, o, o wrotach Baldura i jakieś zapiski mamy o tym, ludzie, którzy mówią, że no, ja tu szedłem do Baldur's Gate, bo coś tam ma, bo ja jestem... Nie
4: widzieliśmy jeszcze miasta. Tak, ale... spotkamy
3: się w Baldur's Gate, tam przyjdź do mnie to ten zakład, założyliśmy, założyłem się z jakąś tam, e, jaka jest polska nazwa Tifflingów? Diabliki? Tak. Ja mam straszny problem, że w ogóle nie kojarzę nas polskich. I strasznie ja mi się też, ja teraz. sobie po angielsku odpaliłem tę grę na tych Ja w końcu bo. też, tak, tak. Ale właśnie, jedna ze strażniczek, coś tam oczy, założyliśmy się, czy od przematek goblinów. Mhm. Ja mówię, no to jak wygrasz, to znajdź mnie w Baldur's Gate. Więc y, to jest ogólnie potwierdzone, że my będziemy w tym mieście. No to tak, zakładam, zręcenie. że
4: ten pierwszy, powiedzmy, ten early accessowy
3: rozdział, on się będzie kończył w momencie pewnie, kiedy dotrzemy hmm. do tego miasta. Tak, więc tutaj to należy podkreślić, Wydaje będzie. mi się, że trochę osób nie, nie wie, że już twórcy potwierdzili, że na pewno dużą, to będzie normalnie duże miasto i dużo czasu tam spędzimy, więc warto to podkreślić, ale też właśnie dużo takich jest e, zapisków, czy rozmów o różnych frakcjach z tego świata, o różnych tam zakonach, bogach i tak dalej. Więc jeżeli kojarzycie lore z baldurów starych, to tu też się odnajdziecie. I podejrzewam, że bo to oczywiście nie wiadomo, ale ja myślę, że na pewno będzie nawiązanie do dzieci bala, jakieś. Może jakieś tam w ogóle jest jakieś teorie spiskowe, że i to mieli udział w pierwszych częściach, na pewno i jakie tam zakony
4: były. Generalnie zastanawiam się, czy to z zaskoczenia nie zacznie nawiązywać później do, bezpośrednio do wydarzeń społecznych. Właśnie wydaje mi się, że może. Że to jest. Na pewno nie chcą, na pewno nie chcą zrobić z tego bezpośredniej takiej kontynuacji. Z tego względu, że tak naprawdę niewiele osób dzisiaj pamięta Baldury, tak naprawdę. No poza oczywiście, wiadomo, fanami i tym gronem zainteresowanym, no to na pewno dużo nowych graczy nie byłoby zadowolonych, gdyby musieli nagle sobie przypominać. Ale na przykład w samym Divinity, jakie mają podejście? Między częściami na przykład jest tysiąc lat. 100. I one są powiązane, i nawet bardzo jeżeli rozpoznajesz postaci. Mm. Ale jak nie rozpoznajesz, to dla ciebie to jest zamknięta historia. I myślę, że tutaj będzie to samo podejście. No. Że hej, czyli ten nasz nowy zły to jest bardzo powiązane z tamtym starym złym, ale Dokładnie. jeżeli tego nie wiem, nie będzie.. Czyli mi to ten główny boss
3: to będzie Homik Mińska na przykład się tak. okaże. więc zobaczymy jak będzie. Chyba już wszystkim powiedzieliśmy, mam no. muzyka jakoś mi się nie rzuciła w uszy, nie rzuciła w uszy. Znaczy jest ładna, jest ładna, Tylko że wiesz, jeżeli, jeżeli doświadczenia z ich
4: poprzednich gier są eee, jakimś wyznacznikiem, no to będzie niesamowita ta muzyka na premierę. No. Ale,
3: ale w menu jest gorsza niż w OGZN
4: 2. Zdecydowanie, ale do, tam to w ogóle jest nie to, nie do pobisio,
3: tak. tak. Więc... Um,
4: e... Werdykt jaki? No, werdykt na razie. Trudno ciężko... mówić,
3: mi, mi trudno polecić, bo to jest jednak, wiesz, pełna cena i czekacie nie, rok nie, na pełną Jeżeli chodzi
4: o kupienie, to tak, to jest, jeżeli chcecie sobie koniecznie przetestować, czy to będzie to dla was, no to niby to jest moment na kupienie tego, ale z drugiej strony jak kupicie, to już nie macie wyjścia, więc no e,
3: może warto poczekać na recenzję za rok. Mi się bardzo podoba, świetnie się bawię, ale też nie będę grał za dużo, bo chcę sobie zostawić trochę, bo teraz gram tak troszeczkę, podejmuję takie decyzje, że nie podejmę takich decyzji, jak już będę normalnie grał, że tak powiem, więc... No na ślepo troszeczkę hmm. teraz, tak żeby sobie po, pobawić się, no, więc e, też bym nie polecał, żebyście się rzucali, chyba, że oczywiście... Bardzo wam zależało, żeby sprawdzić realiakcję, ale pewnie już macie tę grę, jak wam zależało, więc tam. Zresztą... jest bardzo dobrze. Na pewno i to jest. to będzie co najmniej bardzo dobra gra finalnie. Jest duża szansa, że nie musimy was namawiać, bo e, to miało
4: być ogólnie e, tytuł ali który gdzieś tam w małym gronie będzie testowany, a pobił kolejne rekordy. No milion już sprzedanych egzemplarzy. Tak, e, co jest pobiciem poprzedniego rekordu, bo wcześniej najlepiej sprzedającym się go, gatunku takich klasycznych RPGów. Było Original 2. Był 2 i teraz e, następna gra znowu znowu rekords. No, mam nadzieję, że
3: to się fajnie rozwija. Także wrócimy za rok. Mhm. Teraz jeszcze wpuścimy Mateusza tutaj, żeby się z wami pożegnał.
0: Gramy na maksa.
1: No, i teraz możemy wchodzić na antenę. Jak poleciał taki bicik. Moja Fajny ulubiona bardzo. piosenka z Baldur's Gate 3. <laughs> tak, dokładnie tak. A tak naprawdę to Tekken, Tekken 5, the finalizer. E, taki tytuł, jeśli Was interesuje podkład, jaki jest grany w Gramy na Maxa, to zazwyczaj jest Tekken 5 albo Tekken, Tekken 3, ale zresztą bardzo fajnie się do tego rozmawia, bo podkład dynamiczny e, i, i taki właśnie w klimatach Gier wideo. E, Pawle, co nas, video. Bo z gry wideo. Co nas czeka w, w przyszłym wydaniu audycji Gram na Maxa?
4: A co? Oczywiście, recenzja gigantyczna, ta co, na którą co roku wszyscy czekają. Czyli? E, czyli FIFA. FIFA 21. Na pewno e, Krzysiek będzie ją
1: recenzował, FIFA. ale I być może moż...
4: będziemy mieli goście.
1: Tak, a jak dobrze pamiętacie poprzednie recenzje FIFA, możecie pewnie się domyślić, że to będzie jeden e, z youtuberów, ale czy przyjdzie, czy się pojawi, czy też nie, no to
4: oczywiście przekonacie
1: Zobaczcie się. Zależy, czy to. żółta strefa będzie, czy już czerwona. Tak, tego dowiecie się już na przyszłej audycji Gram na Maxa i pewnie też i na przyszłej audycji Gram na Maxa będzie dzisiejsza recenzja, która się niestety nie Ach, odbyła. Tak. Crash
4: Bandicoot 4.
1: Crash 4, tak więc robi się całkiem ciasno. Podejrzewam, że nie starczy za wiele czasu. A, na jest na nawet,
4: ha, co? No właśnie, bo jeszcze, jeszcze w kolejce mamy z Mateuszem do zrecenzowania Hades. O, proszę. A ja jeszcze e, ogrywam aktualnie grę taktyczną, Partizan 1941, więc trochę tego mamy w kolejce. No tak, to ja myślałem przez chwilę, Ale u że... newsów jest. Dzisiaj, dzisiaj okay. tak naprawdę rzeźbiliśmy w, wiadomo w czym, więc e, jeżeli chodzi o newsy, to za tydzień możemy je trochę tak przykrócić, odpożyć na bok. I może posiedzimy tutaj tak 5 minut dłużej. Przed wejściem tutaj na antenę właśnie tak chwilę siadłem
1: i przyjrzałem najbliższe premiery, bo myślę sobie nie mamy, nie mamy co, co robić na audycję, a to wydaje się, że je tak po prostu już kolejka. Bo nam się nazbierało troszeczkę. A w tym miesiącu jeszcze będzie na przykład Runner, jeśli go nie przesunęli. 27 ma tak, premierę Runner. Dokładnie i Watch Dogs mm -hmm. Legion na koniec. I na początku będzie listopada wychodzić gra bardzo znana i sobie nawet... Cyberpunk 5. nawet. 5. Cyberpunk to tam w połowie... Listopada, listopada mówisz dopiero. o listopadzie. No ale początek, mówisz. <grymiosę> jeszcze, jeszcze miesiąc do tej znakomitej kredyty. Tak, trochę,
4: trochę nam jeszcze tych gier zostało, a nam się jeszcze backlog zrobił, także będziemy cenzować teraz dużo. No ale cóż, dzisiaj, dzisiaj już kończymy.
1: Wybiła godzina, 22 czas, więc i na koniec audycji gramy na maksa. Realizował nas i bardzo dziękujemy Bartek, Matla był Mateusz Danowicz, był Patryk Ciesielka, był też i był też mikrofonem Mateusz Do usłyszenia za tydzień, cześć.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CSie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.